0: Frați și surori, vrem să mulțumim în numele Domnului pentru rugăciunile voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amen. We want to thank you very much for Cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta este un cuvânt neobișnuit din care să se predice. Mesajul va fi un mesaj neobișnuit, însă este un cuvânt al lui Dumnezeu care cu siguranță o să ne zidească sufletește și o să ne deschidă mintea și inima spre o dimensiune aparte de slujire a lui Dumnezeu. Iona, capitolul 2, versetul 10. Un singur verset. Iona, capitolul 2, versetul 10. Și aici cuvântul Domnului spune așa, Domnul a vorbit lui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Amin. Pe mine personal m-a fascinat și mă fascinează mult istoria lui Iona. Nu este o istorie fictivă, este o istorie reală oameni de știință, oameni uh, cu studii academice în alte au ridiculizat această istorie a lui Iona spunând că este o invenție evreiască. însă cel mai puternic argument că istoria lui Iona este adevărată este Isus Hristos. Isus citează istoria lui Iona și spune, după cum Iona asta trei zile și trei nopți în pântecele lui tot așa și fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului, dar a treia zi va învia. Nu știm ce fel de pește a fost cel care l-a înghițit pe Iona. În versetul 17 din capitolul 1 spune, Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona. De obicei, noi ne gândim la balene. Și unele traduceri englezești chiar traduc așa. Și Domnul a trimis o balenă să înghită pe Iona. În textul textul ebraic nu scrie balenă, (coughs) ci scrie pește. Iar ceea ce Cornilescu traduce, a trimis un pește, De fapt, în textul ebraic este Domnul a pregătit un pește. Nu a trimis, a pregătit un pește. Pregătirea aceasta poate să fie fie o creație rapidă de a lui Dumnezeu dintr-o dată, pregătire, fie o atingere specială din partea puterii lui Dumnezeu a unui pește cu care Domnul conversează și îl trimite să asculte porunca lui Dumnezeu. Și vom vedea ce fel de dialog are Dumnezeu cu un pește. Deci, istoria este o istorie reală. Pe oamenii deranjează și astăzi. Probabil știți istoria aceasta, v-am spus-o cu vreo 10 ani în urmă. Dar vă reamintesc. S-a întors la domnul o tânără studentă care a avut o viață murdară, dezordonată. A fost implicată în tot, toate păcatele tinerești. Dar când s-a întors la Domnul Foarte mulți au această experiență A dragostei din tâi După ce s-a întors la Domnul Și Domnul a eliberat-o de droguri De curvie De tot felul de aventuri A început să spună la toți Cât de mare este Domnul Și cât de mare e dragostea lui Dumnezeu Și nu putea să tacă nici pe autobuz, nici pe stradă, unde era un grup de oameni, se ducea și acolo, stătea puțin și îi întreba dacă îl știu pe Domnul Isus Hristos. Nu la toți le place să audă lucrul acesta. Pe unii chiar îi deranjează să îi le spui despre Domnul Isus și sunt mai obraznici și mai direcți. Așa că într-o zi, această tânără pe stradă vorbea la un grup. Și în grupul acesta era un domn bine arătos, bine îmbrăcat. Se vedea că era un intelectual după felul în care avea ținuta și după felul cum a abordat-o. Și domnul acesta, deranjat de tânăr aceasta și de povestea ei, a zis, domnișoare, trebuie să fii un om educat și să gândești că asta este o istorie, o fabulă evreiască. Și a spus, păi eu sunt studentă, și nu sunt o femeie needucată, dar eu cred că aceasta este o istorie reală și Dumnezeu a făcut minune. Așa a făcut Dumnezeu minune cu mine și a început să povestească. La care domnul acesta a zis, domnișoară, un om educat nu poate să creadă o astfel de fabulă. Cum crezi tu că un pește a înghițit un om? Și a zis, nu știu cum, l-a înghițit. Domnul i-a spus să-l înghită și l-a înghițit. Da, dar poți să dai o explicație științifică. Și i-a spus, nu pot. Dar când o să ajung acolo în raiul lui Dumnezeu, o să-l întreb pe Iona, măi, ce fel de pește a fost ăla și cum te-a înghițit? Și o să îmi spună Iona, la care domnul, foarte ironic, a zis, domnișoară, și dacă nu-l găsești pe Iona, acolo în rai, ca să-ți spună, ce te faci? El la care i-a stat un pic și a zis: Atunci îl întrebați dumneavoastră. Unii se cred singuri înțelepți, știți. Dar noi trebuie să stăm în cuvânt, în istorie. Istoria aceasta a lui Iona este importantă pentru că în ea avem o pildă de slujire înaintea lui Dumnezeu. Pilda nu este Iona. Pilde este peștele, pentru că Iona a fost un răzvrătit, a întors spatele, a fugit de Dumnezeu, a fugit de porunca lui Dumnezeu și și atunci când s-a întors, tot nemulțumit a fost. Măcar că i s-a făcut cel mai mare favor din istoria omenirii. Nu s-a născut încă un evanghelist de mărimea lui Iona, până la ora aceasta. Cu o singură predică a pocăit un oraș întreg. Și după analizele statisticienilor, când spune aici că zice Domnul Iisus și mie să nu fie milă de Ninive, Cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, expresia aceasta, 120.000 care nu știu să deosebească dreapta de stânga, este văzută în analiza multor specialiști ca o expresie referitoare la copii. Copiii nu știu să deosebească dreapta de stânga. Deci Ninive avea 120.000 de copii. Ca să fie 120.000 de copii în Nenive, trebuia să fie o populație de cel puțin 600.000 de oameni în cetate. 600.000. La nimeni nu s-a pocăit la o predică 600.000 de oameni odată. Nici la Sfântul Apostol Petru. Numai 3.000 odată. Dar 600.000? A ajuns cel mai mare evanghelist al tuturor timpurilor. Și tot nemulțumit a fost. Tot nemulțumit. Încă atunci când Domnul întreabă dar bine faci tu că te Și ce zice el? Bine fac. Ha, un om hotărât. Hotărât în rău. Deci, exemplul de slujire este în pește. Și istoria acestui pește este exact toată istoria lui Iona, după cum vom vedea comparativ. Mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră, în următoarea jumătate de oră, se intitulează o slujire neobișnuită. O slujire neobișnuită. Ne vom uita la patru aspecte esențiale, așa cum se văd ele în acest verset 10 din Iona, capitolul 2, pe care l-am citit. Patru. Primul este directiva pentru slujire. Și peștele a vărsat pe Iona. Domnul i-a dat o directivă acestui pește, du-te și varsă-l pe Iona. Dacă vreți, regurgitează-l, vomită-l afară. Și peștele s-a dus și-a făcut acest lucru. Două lucruri se văd în, în această uh, acțiune a peștelui. Primul este disconfort. Pe mine, când am studia și am pasajul, m au uimit filmul în care Dumnezeu s-a gândit să ne comunice un adevăr despre slujire prin vărsatul unui pește. Știți, când te doare stomacul și ai senzație de vomă, ai un disconfort foarte puternic. Peștele a ajuns neconfortabil. Și în situația aceasta, Dumnezeu i-a zis ok, acum du-te și varsă-l pe Iona pe uscat. În slujire, frat și suror, doamnelor și domnilor, este tocmai acest, în slujirea creștină, tocmai acest aspect a disconfortului. Peștirea a fost într-o stare de disconfort, Iona a fost foarte neconfortabil să meargă în Ninive și să predice. Pentru că Ninive capitala regatului Asiriei, era un oraș mare, dar pe lângă aceasta asirienii au fost un popor sălbatic. Aceasta este expresia care poate fi folosită în dreptul asirienilor. Erau barbari de-a dreptul. Comportamentul lor era un comportament așa ca și al teroriștilor musulmani de astăzi nu țineau cont de viața omului. Dacă luau prizoneri, îi duceau în dinive și aveau program de execuții în masă. Nu vreau să fiu grafic ca să avem dificultăți cu anumiți oameni care sunt mai sensibili, dar erau oamenii jupuiți de vii, deci nu erau uciți apoi erau jupuiți de vii, se presărea sare și piper pe ei, iar din pielea căpeteniilor se foloseau pentru scaunele împăratului și adregătorilor din Ninive. Ședeau pe scaune din pielea împăraților pe care i-au luat prizonieri, și în felul acesta induceau groză în cineva, dacă s-ar ridica împotriva imperiului, aceea va fi soarta lor. Este neconfortabil pentru Iona să se ducă la Ninive. A fost neconfortabil, un disconfort puternic pentru pește. Îl, îl deranja ceva în stomac. Pentru că știți, așa este în slujire. Dacă, de exemplu, slujirea cere să te muți într-o parte, nu este confortabil să te muți de la o casă cu încălzire centrală și cu, sau cu gaz metan la o încălzire cu lemne. Nu este confortabil. Nu este confortabil să părăsești uh, securitatea chiar precară a corăbiei ca să cobori în apă și să umbli pe apă. Dar dacă Domnul spune coboară-te și umblă pe apă, trebuie să te cobori să umble pe apă. nu e confortabil. nu e confortabil să te umilești în fața unui profet, a unui păstor, când tu ești general, ești doctor, ești mare, intelectual și că, care îți spune, ei, dacă vrei să te faci bine, te duci și te scazi de șapte ori în Iordan. Știi că sunt alte soluții mai plăcute pentru tine. Însă când Domnul îți spune să faci ceva, chiar dacă ești neconfortabil, trebuie să faci. Peștirea acesta n-a fost confortabil deloc cu Iona în pântecele lui. Și acum trebuie să-l verse. Este disconfort. Al doilea lucru pe care îl vedem în decretul acesta lui Dumnezeu pentru pește este dezgust. Ascultați-mă cu atenție. Dacă ai vărsat, gustul care îl ai în gură este mizerabil. Nu este cel mai plăcut. În situația de slujire, în toate domeniile nu întotdeauna este gustul cel mai plăcut să slujești. De exemplu, copii, în, în, în familiile care au, părinții care au copii mici, copiii sunt drăgălași, sunt o dulceață, o bucurie, dar trebuie schimbați și de diaper. Nu este așa? Întrebați pe Călin și pe Lucian. Vrei să ai putere dublă de dus Sfânt din Duhul lui Ilie. Și să fii marele profet care să fie consultat de toți oamenii, inclusiv de împărați. Însă trebuie să spun ceva. Înainte de a avea putere dublă și de a fi consultat de toți, să fi marele profet, va trebui să torneapă pe mâinile lui Ilie. Așa spune cuvântul Domnului 2, în cu 11. Va trebui să-i faci pantofii lui Ilie, să-i care apă, să-i faci de mâncare. Nu se poate așa. Și lucrul acesta nu l-a înțeles Iona, dar l-a înțeles peștele. Deci directiva a fost să-l verse pe Iona. Al doilea lucru, decretul pentru slujire. Și auziți așa ce spune aici, a vărsat pe Iona pe pământ. Mă uimește pe pământ uscat. Mă uimește, ca întotdeauna, înțelepciunea lui Dumnezeu. Felul în care Dumnezeu lucrează și își pune lucrurile la punct. Când Domnul a dat acest decret către pește, du-te și varsă-l pe Iona pe uscat. Sunt două lucruri învederate. Primul lucru care este învederat aici este... Pericol pentru pește. Pericol pentru pește. Haideți să vă explic la ce mă refer. Dacă Domnul a vorbit cu peștele și a vorbit, du-te și varsă-l pe iona pe uscat. Eu cred că peștele eu fizis la Dumnezeu, Doamne, că tu ești cât îți de mare. Așa mai făcut tu. Dacă eu mă duc să-l vărs pe uscat, Mor și eu împreună cu, cu Iona, probabil, încercând să te ascult pe tine. Tu știi că eu pot să nod numai unde e apa mare, apa adâncă. Dacă mă apropiu de uscat și mă împotmulesc în nisip, e terminat. E pericol pentru mine. Dar dacă îl vărs pe Iona, unde apa devine mai puțin adâncă. Să n-apuc eu să intru în nisip. Și de acolo să not, el până la uscat, că nu o fi departe. Dar Domnul i-a spus, nu. Tu te duci și îl vezi pe uscat. Lucrarea Domnului presupune, presupune și pericol. Într-adevăr, presupune și pericol. Dar, dar. Aduceți-vă aminte, frașii și suror, doamnelor și domnilor, că Isus Hristos a spus acest lucru mai târziu. Matei 10 cu 16, Luca 10 cu 3, Efeseni 5 cu 15. Iată că vă trimit ca pe niște ce? Miei, în mijlocul lupilor. Este pericol în lucrare. Este pericol în lucrare. Însă, partea frumoasă este că dacă peștele a ascultat, atunci trebuie să vedem că și atunci când ni se pare nouă că pericol, trebuie să ne apropiem de uscat, care nu e compatibil cu felul nostru de a fi. Acolo trebuie să vedem înțelepciunea lui Dumnezeu, trebuie să vedem prezența lui Dumnezeu, trebuie să vedem planul lui Dumnezeu și trebuie să vedem puterea lui Dumnezeu. Întrebarea este aceasta. Spune Scriptura că a murit peștele când s-a apropiat de uscat, s-a împotmolit? Nu. Fiindcă pe lângă pericol, frati și surori, este, al doilea lucru, este prezervare. Prezervare. Într-o zi, un profet primește un mesaj de la Domnul. Și în mesajul acesta... Îi spune Domnul: Du-te pe strada numită dreaptă, în Damasc, în oraș. Acolo este un om care se roagă. Este Saul din Tars. Du-te și puneți mâinile peste el să-și capete vederea, că este orb la ora aceasta. Ce a zis Anania? Doamne, unde mă trimiți? Este are mandat de arestare împotriva a mea, a celor ca mine. Când Domnul te trimite într-un loc care se pare că e periculos, vreau să spun un lucru. El merge înaintea ta. Îmblânzește pe toți Sauli, îmblânzește pe toți lei, îmblânzește furtuna, marea, pentru că Domnul este Domnul care poartă de grijă. Însă tu și cu mine trebuie să ne ducem. Trebuie să ne ducem. Pentru că are Domnul grijă și putere să o ocrotească. Al treilea lucru pe care îl vedem este dilema din slujire. Peștele este într-o mare dilemă. În Ioan 1 cu 17 spune, spune Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona. Și acum, în 2 cu zece, Domnul a vorbit peștelui și a spus, varsă-l pe Iona. Din nou, peștele este în dilemă. Spus, Doamne, da. Or lânghit, ori lângit, ori îl vărs. Acum, care-i uh, uh, lucrarea pe care vrei să o fac? De multe ori ni se pare că uh, Dumnezeu a uitat ce ne-a spus mai înainte și nu știe ce face. Însă nu este așa. Nu este așa. Dumnezeu ne pune în situație să gândim. În proverbe 26 cu 4 la 5, da, este scris. Ce nu-i răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu creadă că ești ca el. Dar după aceea ce spune? Dar răspunde nebunului după nebunia lui să nu să creadă înțelept. Este momentul când trebuie să-i răspunzi. Nu-i dilemă. Tot și-au vremea lor, spune Eclesiastul 3 cu 1. Este vremea să taci și este vremea să vorbești. Este vremea să suferi, dar este și vremea să te bucuri. Este vreme de umblat prin vale, prin depresii, dar este și vreme să te urce Domnul pe munte. Dilemele sunt numai aparente. Domnul știe ce vorbește. Domnul știe ce vorbește. Eclesiastul 3 cu 14. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu nu În veci. Și la ceea ce face El nu este nimic de adăugat. Mărit să fie Domnul. Observați? Tot ce face El dăinuiește. Nu poți adăuga nimic la ce vorbește El. Chiar că ți se pare dilemă. O să vă dau un exemplu mai, mai profund decât uh, uh, cel cu peștele. Înghitel, varsel. Înghitel, varsel. Domnul i-a vorbit lui Ieremia și a zis du-te la împăratul Zedechia și profețește. Așa vorbește Domnul. Împăratul Babilonului vine din nou peste noi, nimicește Ierusalimul, va nimici templu, casa Domnului și va duce poporul în robie. Ieremia s-a dus și a spus lui Zedechia profeția. Zedechia împăratul s-a înfuriat. Și ce a făcut cu Ieremia? L-a pus în temniță. Nu fiți atenți acum la dilemă. De când era în temniță și Ierusalim era sub asediu, mare parte din oraș era distrusă, populația era pe punctul să fie deportată, Dumnezeu îi vorbește lui Ieremia și spune am să trimit la tine pe secretarul tău și pe o rudă de-a ta. Rudă aceasta își vinde pământul, tu să-l cumperi. Cu acte în regulă, cu acte legale. Doamne, ori ne duci în robie, ori cumpărăm pământuri. Nu? Așa ți se pare? Că ești în dilemă. Dar Domnul a spus, tu cumpără pământul, fac acte legale, plătește cât cere pe pământ, Și spune, așa vorbește Domnul În locul acesta Se vor cumpăra din nou pământuri Și Domnul va aduce din nou Pe Israel și Iuda În locul acesta Eu nu sunt în dilemă Știu ce fac, Dumnezeu știe ce vorbește Poate că mi se pare Mie, ca și lui Ieremia Ca și pește lui Stai, Doamne, că mă pui în confuzie Nu, nu te pun în confuzie Dumnezeu te pune să te încrezi În El Glorie Lui! Și apoi, frate și surori, în al patrulea rând și în ultimul rând din textul nostru, din istoria aceasta glorioasă de slujire prin vărsatul peștelui, este desfătarea din slujire. Din nou, permiteți-mi să fac această remarcă pe care o știți și poate că în mintea și în inima unora nu este cea mai plăcută sau obișnuită. Este o realitate. Dacă ai senzație de vomă, de vărsat, după ce ai vărsat, te-ai liniștit. Ați observat lucrul acesta, nu? Că ați trecut pe acolo. Te-ai liniștit. Și Domnul vorbește tocmai prin acest aspect către pește. Acum du-te și varsă-l pe Iona pe uscat ca să te simți bine. Să te simți bine. Adică, Domnul vrea să spun așa, nu este plăcut să mergi unde te trimit eu, peste drept, nu este plăcut, dar dacă te vei duce acolo, te vei duce acolo și vei lucra, cum îți spun eu, nu va fi plăcut trei zile, așa cum s-a anunțat de către fratele păstor și... Să nu uitați că de la noapte vine iară ploaia peste California, să vii pe ploaie la rugăciune. Nu o să fie plăcut. Dar trebuie să venim la rugăciune. Amin? Vă văd foarte entuziasmați. Trebuie să venim la rugăciune. Chiar dacă nu-i plăcut cu vremea, trebuie să fie plăcut sufletului. Trebuie să fie plăcut. Și rezultatul, știți ce va fi? Desfătare. Te va cerceta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Te va cerceta Dumnezeu. Îți va vorbi Domnul. Te va ridica sufletește. Te va face <coughs> să vezi ceea ce David spunea. dă iarăși bucuria mântuirii. dă iarăși bucuria Duhului Sfânt. Bucuria Cuvântului. Când asculți, chiar și în vorbirea cea mai ciudată, varsă pe Iona, pe uscat. Riscă. Du-te până la uscat. Nu o să te împodmolești. Nici o grijă. Pentru că am eu grijă să-ți meargă bine. Domnul aduce bucuria misiunii împlinite. Bucuria rămânerii în planul lui. Bucuria mărturiei cu Dumnezeu. Am de să vă dau un exemplu. În anul 1900 58, la 28 aprilie, în Filadelfia, Pennsylvania, studentul coreean Inho Oh, 26 de ani. Este student la University of Pennsylvania. A scris o scrisoare pentru părinții lui și s-a dus, de deci seara, la o cutie poștală să pună scrisoarea la poștă pentru părinții care erau în Coreea. În drum spre poștă, spre loc unde trebuia să pună scrisoarea, 11 tineri, adolescenți de culoare, negri, l-au văzut că e singur, că e corean, s-au repezit asupra lui și l-au bătut atât de crunt încât a murit. A doua zi, autoritățile din Pennsylvania au reușit să aresteze pe toți cei 11 adolescenți i-a închis, și procurorul din Pennsylvania a cerut judecătoriei ca acești 11 tineri adolescenți, deci minori încă, avea 18 ani, să fie judecați ca adulți și să fie condamnați la moarte. Părinții din Coreea au primit vestea că fiul lor a fost agresat de un grup de 11 tineri și bătut și omorât. Sigur, șocul a fost extraordinar de puternic pentru acești părinți și s-au gândit ce-am putea face în situația aceasta. Au convocat familia, familia lărgită, 20 de persoane. Și în discuția pe care au avut-o în familia lărgită, au scris o scrisoare către autoritățile judiciare din Pennsylvania. Și au scris în felul următor, vă citesc. Noi suntem creștini și, în dragostea lui Isus care a murit pentru noi, iertăm pe acești criminali ai Fiului nostru. Cerem autorităților judiciare din Pennsylvania să găsească cea mai mică pedeapsă posibilă pentru acești tineri și, după ispășirea pedepsei, noi creiem aici, în Coreia un fond de bani din banii noștri pentru educarea acestor tineri a căror suflete este la fel de prețios ca al nostru. Autoritățile din Filadelfia au făcut cum s-a cerut. S-a creat o fundație care există și astăzi In Home Memorial Korea Center, care în colaborare cu University of Pennsylvania și astăzi sponsorează tineri din familii dezavantajate economic și social. Și când au fost întrebați, dar cum vă simțiți acum? După ce ați făcut lucrul acesta, părinții au spus, suntem bucuroși în inima noastră că am putut să facem ceea ce Dumnezeu a fi făcut în locul nostru. Asta este desfătarea, asta este bucuria când slujești pe Domnul în circumstanțele cele mai neplăcute. Cele mai neplăcute. Peștele, în concluzie, este peștele din istoria lui Iona este o pildă extraordinară de slujire, și de ascultare, pentru că în acest discurs al lui Dumnezeu cu peștele, dacă vreți, este toată istoria lui Iona. Peștele a fost neconfortabil, era cu stomacul plin și nu putea să-l digere. Iona a fost neconfortabil, că a fost trimis în Ninive, printre dușmani. Peșterea a trebuit să riște, înotând până la uscat, ca să-l verse pe Iona pe uscat. Ion a să riște, să se ducă în Ninive și în auzul tuturor să spună încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Cu un mesaj din ăsta, să știți, să nu te faci popular. Nu te faci popular. Și regele, după cât era de barbar și de incult, putea să dea un decret să zică Ia luați-l pe ăsta și făceți-mi un scaun din pielea lui. Dar, când Domnul te trimite, mergi el înaintea ta. Daniele, în groapa cu lei, asc când mă duc eu acolo să le închid gura, vorbesc eu cu ei. Și, drag, meșac, abednego, în cuptorul cu foc, înainte să ajungeți acolo, mă duc eu și am să sting puterea focului, chiar dacă va arde, pentru că Domnul merge înaintea noastră. Decretul pentru slujire, directiva pentru slujire, poate că nu-ți place. Decretul poate că nu-ți place. Dilema pe care o vezi poate te uh, pune pe gânduri. Dar desfătarea de la urmă, dacă l-asculti pe Domnul, se merită să te duci și să asculți. Întrebarea în această dimineață în concluzie este aceasta. Vrei tu să slujești pe Domnul? Vrei să fie un pește mai inteligent decât tine sau decât mine? Eu vreau să slujesc pe Domnul. Și vreau să l-ascult pe Domnul. Nu Spun, nu întotdeauna l-am înțeles pe Domnul în ce mi-a cerut de-a lungul timpului. Nu întotdeauna l-am înțeles. Dar dacă l-am ascultat, Domnul mi-a dat izbândă. Mi-a dat binecuvântare. Este risc în slujire. Unii trebuie să-l plătești cu viața, pentru că mergi cam miei în mijlocul lupilor. Deci, să și atunci Domnul este acolo. Și nu te lasă să ai experiența grozei celor care nu-l cunosc pe Domnul. Și atunci. În dimineața aceasta, Domnul ne cheamă să-l slujim cu toată deruirea. Vrem să vedem trezire spirituală în Biserică. Vrem să vedem binecuvântare în casele noastre. Vrem să vedem binecuvântare în viața individuală, personală. Dacă vrem lucrul acesta, nu trebuie să facem caiona să fugim de Domnul. Că fuga costă-i. a trebuit să plătească și banii, dar și cu sănătatea și cu viața Pentru că, din nou, fără să fiu grafic ca să pun pe cineva în situație neconfortabilă, eu cred că după ce peștele a ascultat pe Domnul și l-a vărsat pe Iona pe uscat, Iona nu mai arăta ca atunci înainte să lânghită peștele. Eu cred că acidul gastric din stomacul peștelui i-a desfigurat fața, pielea. A început să-l ardă. Și Iona nu mai arată așa de bine ca înainte. Este obligat însă să asculte. Ascultă de silă, ceea ce nu place Domnului. Lângă noi sunt oameni care pot să fie atinși de ascultarea noastră, de viața noastră. 600.000 de oameni să se întoarcă la Domnul, fără internet. Nici Billy grem n-a avut succes cu televizorul și cu internetul pe care l-a avut Iona printr-o singură predică și să ai un mesaj scurt, neplăcut, Domnul te poate face să ajungi cineva. Dar nu acesta este scopul să fii cineva, ci Domnul vrea ca eu și cu tine să fim cei ce ascultă. Cei ce ascultă. Ăsta este secretul slujirii. Ascultare. Nu sunt confortabil. Nu asta este important. Domnul este cu noi. Și când vreme El este cu noi, atâta vreme este propășire, este binecuvântare. Dacă vrei propășire, dacă vrei binecuvântare, spune-i Domnului, da, în dimineața aceasta. Eu vreau să lucrez împreună cu tine. Eu vreau să te ascult, așa cum te-a ascultat peștele. Unde mă trimiți? Ce-mi cer să fac? Chiar dacă mi se pare că este dilemă, este contrazicere, eu știu, Doamne, că Tu ești un Dumnezeu înțelept. Și ce cer Tu? întotdeauna se împlinește. Ia ființă, pentru că este atotputernic. Glorie Domnului. Amin. Ne ridicăm în picioare. Meditează la cuvântul acesta. Îți se pare interesant că Domnul trebuie să ne vorbească printr-un mesaj extrem. Vărsatul peștelui, ca să te convingă pe tine și pe mine că trebuie să-L slujim pe Domnul. E un satur de înțelepciunea lui Dumnezeu și de felul în care El vrea să ne rețină atenția ca să lucreze cu noi, prin noi și pentru noi. De aceea îi voi spune, da, spune și tu. În rugăciunea cu care venim înaintea Domnului, îi mulțumim lui Dumnezeu că și-a adus aminte de noi să ne vorbească și îi mulțumim că Domnul ne cheamă și în săptămâna aceasta la o slujire specială, pentru ca Domnul să umple din nou cu Duhul Sfânt, biserica sa. Ne rugăm Domnului cu toți. Haleluia!